0: 欢迎收听 u d Global 转角国际重磅广播。<音声>欢迎收听 U d n Global 转角国际重磅广播，我是编辑佳琪，
1: 我是编辑七号
0: 。我们今天的重磅广播呢，是关于这个冲绳的漫才表演。冲绳这个部分我可以理解，但是漫才我自己是比较没有相关的，就是看过表演的经验。我看过比较多是那种欧美的脱口秀表演，这样
1: 啊 ，stand up 啊，那种 talk show 啊，你是欧美系的啦。对对对
0: 对，就是我看比较多，因为它的那个管道比较多嘛，也可以从 Netflix 或很多地方看。但是像漫才，我自己是真的相对比较不了解。
1: 我看好像台湾啊，也是近几年有没有十年，我不是太确定。就是近几年开始慢慢越来越多人去知道说日式漫才这一种。演出方式，比如说我们两个一组，嗯啊，佳琪跟七号，嗯，那我会负责装傻，然后佳琪负责吐槽我，
0: <笑>是不是有人留言过我们两个人要慢仔？<笑>是不
1: 是就是这样子，类似像这样，好，因为我本来预期是我可能要扮演是一个偶像的角色
0: ，你是吗？<笑>你
1: 看，现在就是吐槽我，哦，是哦，是就是哦。刚刚以上就是一段比较简单的慢仔的演出方式啦。好，很好，好，对，那因为这次我们这个我们两个很久没有来录重磅广播了，没错。那今天这个题目，我们聊冲绳的漫彩哦，诶、哎，不知单纯是说来介绍这个喜剧形式而已，而是要放在冲绳的脉络里面来聊。这个是因为我们前阵子有看到一系列的日本的相关报道，有谈到冲绳的喜剧跟漫才啊，看了之后觉得哎蛮有意思的。因为哈、哦，去年大家如果有印象，我们可以去找一下去年重磅广播，我们上一次讲到冲绳，是因为2020年的疫情，嗯，那大家知道疫情导致很多人不能出去旅游啊，尤其是在冲绳这个离台湾很近的地方，尤其是台湾很多人超爱去。你自己有去过吗、嗯
0: ？没有，但我知道很多人毕业旅行都会去冲绳玩
1: 。对啊，我自己也,也还没有亲自踏上冲绳的土地啊。但是台湾人非常非常喜欢去。那去年疫情的大家状况也看到了，就整个让冲绳的观光受到很大的冲击哦。那去年那一次的节目里面，我们有特别聊到关于冲绳的观光路线，它的一些观光政策，为什么对于冲绳会很重要？它在政治跟经济上面都有一些呃意义存在。里面有特别提到一点，就是关于怎么样摆脱所谓的悲剧之岛。那刚
0: 刚有讲到，就是关于冲绳，他们之所以被称为悲剧之岛，其实也有几个原因啦。当然，第一个就是关于在过去的时候，其实冲绳跟日本之间就有还蛮多的纷争，就是、包括说族群之间的冲突啊等等。那第二个当然就是包括说在二战时候的冲绳战，那当时也有美军登陆，那也在当地造成了一些就是死伤的状况。然后再来第三个，当然就是在战后之后一直留到现在的关于美军基地的一些争议，所以就是让冲绳。到现在都还是有这个“悲剧之岛”的称号
1: 。对啊，那这过去我们谈到观光立县这件事情的时候，也希望说我是不是透过观光一系列的政策、一系列的转型，好、哦，那让大家可以摆脱有摆脱这样的印象啊，的冲绳不再是只有悲剧之岛，不再是只有那个黑暗悲伤的历史啊、哦，它也可以有一个崭新的面貌。那这一次我们谈冲绳的漫彩。它的背后的一个逻辑的概念，跟这个观念也有点接近哦。呃，讲漫才是，是既然是一种喜剧的形式，那我们摆在冲绳的脉络里面的时候，我怎么看说，那冲绳的漫才组合，它要怎么来做这一些喜剧笑话的呈现？这些内容有没有什么跟冲绳直接相关的？那有趣的就是说，从几个冲绳自己比较新进的啊，近几年的。一些演出哦，其实讲近几年，差不多有的也是有十年了。对，那中间里面我特别谈到说，嗯，冲绳因为大家众所周知，是刚刚前面提到的基地问题、反基地运动，然后各种各样的政治、经济、族群的一些困境跟历史包袱。那有很多喜剧人员其实在想，除了我们在讨论这议题的时候，嗯，除了抗震运动。除了去提所谓的赞成跟反对，啊，除了去呃表达我的愤怒之外，有没有别的方式让大家能够去讨论这个议题，或者有没有别的方式让这个议题能够有所转化？里面就有提到喜剧漫才或许是一种新的手段，好，新的策略。简单来讲，用笑话可不可以来疗愈冲绳的伤痛，或者用笑话我们让这个伤痛有一个不一样的面貌？可以让我们继续往下迈进
0: 。其实大家应该也都知道，说关于历史伤痛或是历史记忆的这些事情，要把它写成一个笑话是还蛮难的。尤其是最近台湾也有一些这几年来啦，也有一些关于想要开历史玩笑，但反而变成地狱梗，不知道能不能这样讲的一些例子
1: 。嗯、大家常,常会讲“地狱梗”这个词嘛？哈、嗯，这个通常就是说，哦，我地狱梗的意思是说我我开这玩笑可能它有点黑色幽默，嗯、它可能会去触碰一些。特定的族群，然后会比较可能碰触一些历史伤口，好、哦、或碰触一些社会议题，好。那当然，这个地域感其实应该这样讲，你你刚刚讲很对，就是地域要写这一种类似的笑话其实很难。不过，其实根本上来说，讲笑话这件事情本来就是蛮难的，对，好、哦，比、就、如、是、讲笑话，好好笑，什么，但是其实，尤其对于喜剧真的专业演出来说。那个是要费尽心思哦，那不是每一个人都真的那么完美都做得到，所以其实要花很多的精精神，然后花很多的才能去做设计
0: 。那所以七号也可以来解释一下，就是所以他们冲绳的这些历史记忆的地域梗到底是在讲
1: 什么？哦，我举几个例子哈，因为我后来也是看了蛮一些冲绳自己的喜剧演出，呃，之中有一集，我们刚才可以区分几种类型啊，有一些会特别以冲绳的方言。好来做演出的，那这个当然，如果你不太懂他的语言语言的话，那就比较难进入。通常这一类演出，通也比较针对的是冲绳在地人。那除此之外，有一些是属于呃日语跟冲绳语、冲绳方言来做一种诶交、欸、杂的梗有点像，比如说我今天有一个有一个脱口秀，一个漫才组合是用华语跟台语，嗯、然后他同时去讲两种语言的一些梗。嗯，比如谐音啦，啊，或者一些语言沟通上面的一些这种趣味、哦、笑点是這笑点，对笑点在这种上面啊。那在冲绳里面也有类似的啊，就是其实你看，有些日本综艺节目也蛮喜欢讲各地方言的那些，哦、对,對大板
0: 腔，哎、欸，对什么各种腔
1: 调，然后个啊，原来这个词是用这样来念，这样这样啊，也有这种类型。那还有一种类型，就刚刚前面讲的，呃，他有特别在针对冲绳的议题来作为一种。那中间当然就会涉及到一些我们这样讲叫地狱梗。那日文里面有时候会说那叫做自虐段子，那它就是有点自虐性的自嘲的。比如说我讲一个好了，大家听听看，他可能他是在讲什么哈。比如说他就有一对组合啊，一对漫才组合，这个这个漫才组合蛮蛮有趣的哦。他叫阿林库林， in, 那他这个组合里面呢，有一个人是日美混血儿。嗯，所以他一点就是外国脸孔，那美国人，的长相，美国人的长相，然后他穿篮球队的那个公牛队配色的衣服，
0: 就很像一个美国<笑>就很像
1: 对，就是一个典型的 stereotype 的美国人。嗯、那他里面先讲一个，他曾经有在 talk show， 就是哎、啊，不是 talk show 漫才演出的节节目上面现场演出哦，然后就怎么样介绍自己，因为他搭档其实是冲绳的。那两、嗯、个年轻人上去之后，就、啊、美国人就介绍说啊，其实我是这个 half， 就是混血儿。啊，别人就会问他说：“那你是混什么混什么？”哦，其实他说：“哦、啊，其实我是美国人混美国人啊，我的爸爸美国人，我妈妈是日美混血。”嗯，这样，然后说，所以他中间他的日本血统里面就会剩下一点点。啊，别人就问他：“那那你这样子到底是日本血统啊？大概剩多少？”然后他说以比比喻的话，大家都有吃过 p o k y 吧？那。p o k y 巧克力的部分就是我美国协统的部分，那饼干的部分是我日本人的部分，只有一点点。啊，那讲这句话大家就会笑。嗯，好，那就用他这个身份做一个开场。那他有个段子，就是桥段，就是这个美国人就开始地上次说：“啊，我看到哇很多沙滩，嗯，沙子好好玩哦，我、哦、开始玩沙，哇，沙子好好玩哦，玩沙玩沙。”这时候日本人就会在旁边用麦克风很低沉的声音说 ：“America 正在寻找未爆弹。”<笑>
0: <笑>很不争气的笑你知道不会被骂，
1: 不会，因为当场大家都会笑。哦、嗯，这个美国人马上就站起来说：“什么胃爆弹啦？我只是在玩沙啦。”嗯，好、啊，这段笑话其实蛮黑色的。嗯，对，胃爆蛋啊，然后又是一个 America， 美国大兵或美国人。嗯、那因为过去在基地的历史里面，的确有发生过类似这种这种状况，而且它连接到可能是蛮不好悲伤的事情哦、啊，可能比如说。呃，爆炸啦、啊，死伤啊等等，但他用这个方式去讲，而且透过一个日美混血的人，嗯、然后来表做这个表演的时候，大家也知道说啊，其实你在戳的那个点是基地问题。那又或者还有一种桥段，嗯、每次讲到冲绳啊，大家又讲到观光了啊。刚刚前面是玩沙子嘛，那、啊、现在观光是大家都来买特产啊。欧米茄，我们要买欧米亚给，到冲绳买什么欧米亚给最赞？那另外一个人就会说：“嗯，想来想去，那果然就是那个吧？阿雷阿雷，就是那个啊？是什么？就是冲绳特产全美军的普天间基地啊！那整个大基地这样献给你、嗯、啊！那类似像这样的桥段，大它连接到了可能就是刚刚前面一样的这种问题啊、哦。底下可能会好奇是那大家会不会笑？嗯，哎，他也是确实是笑了
0: 。他、啊、去看的都是冲绳自己当
1: 地人。啊、我们刚刚前面讲的这两个。”这个团体哈、啊，阿林古宁他其实在日本的冲神当地都有表演，不过他也有去比过，或者在其他本土的电视演出。而且呢，这两个这个组合其实本身就是基本星业的旗下艺人。嗯、基本星业呃，我们过去软家无力在一些相关文章有聊谈过，就是它日本很大，大概就是一把手的喜剧。的公司,公司经纪公司哈，那我们有一次重磅一页书讲那个山口组，我们也有聊到三口组跟基本系业之间早期的关系。好，那基本系业就是现在基本上喜剧艺人哈扛把子就是他了啊，根据地在大阪。那这个阿林昆林这个冲绳的组合呢，过去他其实也是在基本系业里面活动，然后也有受过这边的培训，他也去打过日本蛮有名的，算是漫才殿堂哦 1> M One 漫才大赛。嗯另外一个还有一个演出啊，哦、就是做喜剧演出的 Ovalaibunkiji、哦、就是简单讲就是笑话美军基地
0: 团体就叫这个名字。他演
1: 出的时候啦、啊，哦、他们会用，因为他他会有不同团体在演，嗯，好，那这个会有短剧，会有漫才啊，各种各式各样的演出哦。嗯、那中间当然就有很多的不同组合。那他的名字都叫这样的，啊、其实他的内容就是充满了各种美军基地的
0: 嘲讽<諷>
1: ，对，或者是充满各种冲神政治的嘲讽。比如说，里面就会讲，呃、欸，我抓他几个笑话，还有说，诶、欸，冲绳是不会降雪的，下雪，嗯，冲绳不会降雪，但是会有降落伞哦，嗯、啊，肯定也是笑的。<對>我看到时也觉得，哎、欸，这笑蛮聪明的，嗯、就是降落伞就是美美军，嗯、对，然后也当然也是也讲到冲绳站了、啊，啊、嗯哦，过去那个很很画面这样子，然后还有说，哎、欸，冲绳的那个道路标示哦。我们都会写注意行人，
0: 路飞出注意、
1: 啊。哎、欸，对，路飞出呵呵注意嘛，嗯、就是说怕有人喷出来，不是喷出来啊，有动物或者是有什么東西动物啊、<對>车子啊、<對>小孩啊<對>会冲出道路哦，所以就是注意行人安全这样。他说不会不会，空乘没有写这个，空乘告示牌上写写注意流弹
0: ，对，就是很黑色幽默的感觉。对
1: ，他背后的连接还是战争啊。但是那个像那个其实已点联想到，比如说你讲开台中的玩笑啊，庆忌。
0: <笑>对、
1: 哎，出门踩到枪。
0: <對><笑>但是我刚刚听到那些笑话，我其实会觉得有一点不安诶，就是我的笑会延迟几秒，就是
1: 而且你也不敢放声大笑，对不对
0: ？對啊，我就会觉得说这是人家的伤痛，痛对。然后我如果我是一个，就是我不是冲绳人，我这样笑会不会有一点不好意思
1: ？哎，你谈这个非常对，因为在现场也有一些人会对这个感到困惑，比如说像刚刚嘉琪，你刚刚就只能用鼻音笑了，<笑>好像有一种。心领神会的笑，嗯，就是你你 catch 到笑点了，但又不敢觉得不敢笑、啊，就是人
0: 家的悲伤的血腥的历史这样。对
1: ，那我们透过相关的演出看现场的反应，或者他们这几个团体其实都有受过一些相关新闻专访，都有提到，在现场如果在冲绳演出的话，其实有很多人是会放声大笑的，嗯，因为你笑出了我们过去都很在意的社会议题，对，那只是过去我们的形式跟手段。都比较愤怒嘛，我们要示威，我们要抗争，好，我们要做各种各种运动。今天有人把这事情可以用一个相对幽默的口语来呈现的时候，哎、欸，他对他来说，对当事人来说，他其实有时候是一种释放
0: ，嗯
1: ，对，还有一种释怀。那中间有没有非冲神人？那有不同的看法。那之中就有很多种 case 啊，有的非冲的日本人也是有 catch 到笑点，他也会笑。那也有的人就跟你一样，他会觉得说，哎、欸，有点不。不安
0: ，对对，对
1: 我我应该笑吗？啊，我是本土日本本土的，对啊，那大家也知道，那个有时候那个日本之前都有发生过那种歧视冲绳人啊
0: ，对你就是一个有 privilege， <噓>你是一个有特权的人，你怎么可以笑？对，然后就
1: 是<噓>啊，那那就觉得好像有一点不安，好，那另一种就是会觉得愤怒，这这个愤怒通常都是因为立场不合
0: 了，
1: 哦，好，那因为在这几个人的 case 里面，常,常比如说他可能是支持基地的。哦
0: ，真的有人是,是对，他支持
1: 基地运动的，他是支呃、啊、不是，他支持美军基地，嗯，啊，那或者是支持嗯冲绳就应该要服膺于呃日本政府的各种政策等等，啊，那他就会表达愤怒，这种可能他抗议啊，那之中他可能会去骂对方是你你反日分子，嗯，好、啊，那你你这个你不爱日本、嗯、啊不爱国啊这种这种。这种论调其实也蛮常见的啦，会有这样的情况也是存在的。那但就他们现场的很多人的这些漫才演员的说法是，也没有非常多啦。嗯，对。那你刚刚提到说，诶、欸，我应该笑吗？嗯，其实呢，正好在这几位冲绳的演出里面，他们都会提到一件事情。我们当然希望你是笑的，因为这个才是表达我们成功了。哦， oh, 因为我希望是你们可以透过笑这件事情来认识这个议题，或者透过笑，我们来重新看怎么样去看待这样的状况。嗯，那如果你成功的会笑了，那表示这些喜剧它是成功，它是可以被拿出来作为一个桥段，作为一个幽默来看待
0: 。嗯，而且还有蛮重要一点是，我觉得这也是因为这是他们的日常生活之一，就是他们都是相关当事人。嗯
1: 对对对对对,对，
0: 我我觉得我觉得啊，
1: 对,对啊，所以说，你说如果假设今天那个情境啊，刚刚那个几个笑话改成两个日本人来讲，他可能得到的效果，嗯，就会不大一样。嗯，好、啊，所以你在那情境里面知道，我今天是这样的组合，这个漫才的组合，它有本身有冲绳的背景，嗯，那它在什么样的脉络里面来讲这个笑话，当我 catch 到的时候，我就知道 ，OK， 这是一个。笑点，而、欸、且我也晓得他想表达什么。比如说我们刚刚讲的那个搞笑美军基地、嗯、这样演出，当你进到那个场域的时候，你就你也知道他就是会拿这个东西来做开玩笑嘛。那他背后的逻辑跟目的，其实是有他的意图存在的。
0: 对，还有自己想要讲的议题
1: 。对啊，那所以在这种状态下，哎、欸，我听到那个笑话，我真的觉得好笑。那我其实放声的大笑也没有什么太大的关系。不过呢，像这样类型的笑话，涉及到社会议题、政治议题的。之所以它其实像冲绳他们会被蛮认真看待，或者是说特别拿来检视，主要还是一部分的原因，是因为绝大多数的主流漫才喜剧，鲜少去触碰这个，鲜少去触碰社会议题的。你说，即便回到本土好了，日本本土，嗯，真的要去碰这样议题的东西，还是是相当少数的哦。特别是如果大家也知道，日本的电视是一个强势媒体。你很多的喜剧人员都要去在电视上面演出，或者参演各种综艺节目、谈话性节目、各种晨间节目，你都找得到各种漫才啊，各种喜剧组合会出现啊。呃，很多人大概就是日本的社会脉络里面，就是公众人物少谈政治，嗯啊，特别艺人，对不对？喜剧演员啊，那你只要一谈政治，就会被不小心被延上，然后就要出来谢罪，然后不然就要这个公司要叫你自诉。啊，这这种这种 case 很多多不胜数，所以能避就避，能免则则免的现象其实蛮多的。那刚刚讲的几个组合呢，啊，比如说呃美军基地那个那个团体倒还好了，但是阿林古令他们就过去其实是有在电视上面有长期演出的，好、啊，那也也去参加过 M One， 他们打到 M One 是准决赛，嗯，对，那其实成绩是蛮好的。
0: 这里来帮大家补充一下，刚刚7号提到的这个 M1， 它其实是 M1 漫才大赛。它之所以叫 M1 的那个 M， 其实就是取自日文的这个漫才的 M。我我不会念嘞、欸，漫才，慢材、啊。漫才
1: 漫才就是，所以就是就取自这个 M 开头
0: 的那个漫才。對對對那这个 M One 大赛呢，它也是我们刚刚提到的日本最大的谐星的经纪公司，叫做吉本兴业，是他们呢从2001年开始就举办的一个漫才比
1: 赛。，01 到现在二刚好20年哦。
0: 对，但是它其实是一开始是只有10年，它原本是举办到2010年就结束了。那这个比赛呢，就是说你如果参加，还有一回战、二回战、三三回战，然后一直到半准。决赛，然后你如果赢的话，你就会有一个奖金，然后你也有机会可以成为就是漫才界的明日之星。对
1: ，就是有点像暗黑武术会啦。<笑><笑>对啊，一回战二回战，他也是有做对厮杀、嗯、这样一路打上去。对
0: ，然后、就是、然后你如果赢了的话，你就会有很多的可能电视节目的邀请啊，或者是杂志的专访啊等等这样。所以就是漫才界一个很重要的。比赛，那我刚刚讲说，他到二零一零年的时候就已经结束了。可是呢，就是因为还是有很多年轻的漫才师都很希望可以参加这个比赛，就当成是一个梦想的殿堂这样。所以从二零一五年开始，一直到现在又再重新复活了。然后一直到二零一九年的时候，是达到单次比赛最多报名者记录的一次，就是总共有五千多组的报名者来参加这个比赛。可是呢，就是 M One 大赛，它其实对我们刚刚提到这些冲绳的漫才团体来说，还是算是一个比较日本本土自己的节目啦。那过去参加的人比较多，像是来自于东京或者是大阪这样子的组合
1: 。嗯，对，其实各来自日本各地的都有。好、嗯哦，那只是说，因为刚好像吉本兴业，它的大本营是大阪，所以大阪你，你如果有大家有去过大阪，其实可以看到非常多喜剧演员漫才的那种周边商品。都印在零食啊上面。然后、啊、大阪就是一个，因为是大本营嘛，嗯、啊，又加上非常多曾经在 N one、啊、拿过优胜的，也很多是出生是大阪的人。然、啊、后其实你讲起来各地，像东北，我自己还蛮喜欢一个漫才组合叫三明治人，哦，他们是东，他们是以东北为作为一个象征的。所以比如说，呃，每一年的三一周年，他们都还会去做一些演出、嗯、啊。那那他们是以东北为为基础，所以各地都有。那、啊、当然，冲绳也有，但相对少数啦。啊、那像嗯，也有一些会参加这样 M One 大赛啊，然后去有点像是说，它毕竟还是一个中心点、啊、有人会把它当成一个殿堂，对。但相反的，就会有人想说，哎，那如果我在地、啊、我如果是专门赴冲绳这个地方的时候，那我们又可以做一些什么，或者做哪些演出？但些演出未必能够受到全国的欢迎。但是我可以在在地生根啊，所以会有这样的一个思考。那中间的脉络里面，我们切回来冲绳，呃，以冲绳在地的演绎戏剧演绎的生态来说，基本影业还不是说完全全面的能够控制住这个版图，没有到整个拿下冲绳啊。冲绳也有自己的一些演艺事务所。啊，自己的演艺生态，比如说冲绳的一个公司 FEC 啊，那这个是他们在在地比较知名的一间。那过往其实访问到冲绳有关于喜剧生态的话呢，他们都会提特别提到战后的一个人，就是小娜霸五天啊，小娜霸纳霸这个小纳霸的，小娜霸五天这个名字就非很帅。那他是战后中奠定冲绳一些喜剧演出。啊、不管是漫才、啊、短剧，一个蛮重要的人物。那么几次的热潮里面，大概也会提到九零年代啊。九零年代其实日本哇，那个喜剧之多啊，不用说好了，志村健，嗯、北野武、啊嗯哎、欸，这两个人年轻的演出可以有机会 YouTube 上还找得到。
0: 我对北野武的印象就已经是 Merry Christmas, Mr. Lawrence 那个时候，所以我不知道他以前有演过。哦、<对>我还想说，<慢 S
1: 2> 我还以为想说你的印象停留在俘虏，对比现在其实是我觉得叛落的样子
0: 。可我觉得北野武在那个时候有点像正红哎
1: ，我好像讲过，<笑><笑>我
0: 好像有跟你们讲过，好
1: 像是年轻的俘虏时代的北野武。<笑>
0: 但我立刻就被就是大家严格的攻击跟
1: 抵制。但是怎么会严格攻击？但仔细一看，好像真有那么一回事啊！对，那比如说，你看你在电视圈来说，不用讲了，志春健那当时真的是红到炸裂啊，对不对？那北野武自己也是搞一堆有的没的，除了拍电影之外，他其实平常他早期也是做漫才出来的，对啊。那同一个时期，在冲绳，他也有琉球放送啊电视台，那也有开始做自己的冲绳自己的一些短剧啊。当然，其实之之之中，其实蛮多是以母语呈现啊。啊，你当然在这个地方呢，你会有一些方言，比较有点共感共鸣。好，那我这边举一个例子，就刚刚我们前面讲那个这个笑话美军基地啊、哦，搞笑美军基地的一个很重要的人物小波金正光啊、哦，那他是负责这个剧场演出一个很重要的人物了、哦。他是一九七四年出生在那霸，啊，那後來他就是加入了我们刚刚前面讲的冲绳 FEC。好，那可是呢，他其实出道之后在二零零零年，两千年到二零零六这六年间，其实大部分都在东京活动了。那这个二零零七年才从东京回到了冲绳，一直到现在。那早期他会去东京，其实主要还是因为他做戏剧演出，做喜喜,喜剧哈、哦，做漫才的时候，会觉得说，总觉得还是要去所谓的上京、嗯、啊。所以以前讲上京去京都了，但讲上京去东京或者去本土这边，感觉比较有历练、嗯、啊。那就去那边去洗洗看，去看看人家的大家的这种战场是什么。那都透过一番的历练之后，才又回决定回到冲绳。那他自己有特别提到是说，哎、欸，在 2,000 年他去到这个本土，然后去到东京的时候呢，刚好在本土其实正掀起一股冲绳热，嗯、想去冲绳玩，各种冲绳旅游广告啊，那还有很多冲绳的明星们。啊，比如说安室奈美惠，安室奈美惠呃，两千年的时候还还
0: 还很红，对
1: 啊对啊。那杰伊杰伊那个时候
0: ，哎，已经非常
1: 红了吗？好像好
0: 像有点。我总觉
1: 得杰伊好像是近十，可能十五年啊，近十十年吗
0: ？应该有十年了，我觉得
1: 啊，有十年了。应该有吧？不知道，问他问问各位异性恋听众，男性异性恋听众，你们的老婆是啊？那差不多那个时候，小波金正光去到日本本土的时候，遇到这样的。这个热潮，那也其实也促使啊后来的思考，就是哎，那我这样的戏剧我在在本土发展是一回事，那我有没有可能就是在故乡也能够有所不同然后会去发展一些新的喜剧方式，或者有些议题也还是萦绕在我心里面，想要去做解决的。小波金星光其实就提到一点，就是呃，以往过去提到冲绳的时候。就是会聊到聊到悲剧的问题，哦，聊到基地，聊到各种。那除了我们讲的赞成与反对，他希望能够透过漫才，通过喜剧的方式，让选项加入第三个，叫做去笑他
0: 。嗯，啊，
1: 赞成、反对，第三个选项，我们就笑吧。嗯，啊，用笑的方式，我们或许可以找到一个新的解决方式，或者一个看待问题不同的方式哦，因为。总会觉得困境有点遇到瓶颈了、啊，嗯、哦，大家都很愤怒啊、哦，大家都是觉得应该要去争取东西，但是好像一直没有办法达到一个真正的目标。那对于日本本土的人来说，他也总觉得，哎、欸，日本为什么冲绳总是很愤怒嘛、啊？嗯，啊、哦，他小波金正光自己有点想要翻转这样的形象
0: ，用自嘲的方式，
1: 对，用自嘲的方式，有点自虐的这样的桥段，嗯，好、哦，那让大家去。透过一点幽默来化解彼此的敌意，那能够化解这样的敌意，或许能够增进彼此的了解啊。那这个是小国金正光所思考的，也许笑话能够在冲绳发挥这样的功能
0: 。而且我有时候觉得，好像用倡呃，我觉得有时候其实用自嘲的方式，反而会比直接很单刀直入的倡议，还要反而更可以吸引。跟你意见不一样的人，或者是不了解这个议题的人，尤其是像我自己过去做可能跟性别方面的东西，嗯嗯嗯我反而会觉得用自嘲的方式去讲，反而对方愿更愿意会理解你的处境，跟你想要讲的事情是什么
1: 。对，一种软化嘛，对对不对？用自嘲笑话的方式，哎、欸，的确的确会有这样。哎、欸，你讲一些倡议，大家一定会说啊，又来了、oh. 啊，女权斗士又来了，有没有可都会这样讲？對,<笑>对，或者他可以在一定程度上有一种让你更。接受一定程度说法的，对
0: ,对，但这也只是其中的一种诉求的方法之一啦，对
1: ，对对对，其中一种。那在冲绳脉络里面，就摆在这边，其实蛮有趣的。好，那之中我们也可以呢，要聊一下，就是那有没有失败或者是类似，然后效果又不太一样的例子，其实是有的。就是我们讲到冲绳的梗的时候，可能就是啊，可能大家直觉可以理解、啊、基地啊，啊，冲绳站啊，本土啊等等。那这样的梗啊，所以说它地域梗其实也是蛮接近地域梗的啦。那之中还有别的地域梗，比如说福岛哦，福克西马啊。嗯、那这个东西大家一讲到福岛，可能也会想到
0: 很沉重
1: 啊，比如三一地震啊，核能啊，那像现在也是十周年了、啊，核电的问题。辅导的事情可不可以拿来开玩笑？或者有没有人这样开？哎，有哦，有，但是其实很少数了哈。我们这边介介再来介绍一个人物，他叫做村本大辅啊、哦。村本大辅这个也是蛮知名的漫才了啊，漫、哦、才的组合哦，还是一个人哈。那那他他还有搭档了哈。那不过也主要村本大辅这个人在这个议题上还蛮蛮出名的，他除了讲辅导作为一种梗之外，他也讲冲绳问题。哦、他也讲政治问题，大概也是近来、哦、被当成说是说喜剧演员里面蛮会去 touch 到社会议题的一个人
0: 。他是哪里人啊？你刚刚讲的
1: ？哎、欸，他有趣了，他既不是冲绳人，嗯、也不是辅导人哦，啊，他是日本人，但他是福井县的。嗯，所以那时候也有人会问啊，啊，不是冲绳人，你讲冲绳梗可以吗？哦，哦你不是辅导人。你讲辅导梗可以吗？
0: 就有一种比较资格论的感觉，<對>就是你讲你生活情境里你遇到的东西就好
1: 。对，有的人会这样子嘛？哈<對>，你你不是这个，那比如说你不是同志，你就不要讲同志梗
0: 。对，<吧>你很容易言上。啊、这个
1: 是资格论。对对，對但是这个东西也要看你讲的笑话的脉络是什么啊、呃？对对啊，那像春本大辅，他谈基地问题，其实也是谈类似的，用嘲讽的方式来笑美军基地的荒谬。啊，对当地人的生活造成的影响。那福岛梗这个可以讲几个啦。他演出的时候，其实他很多时候是在正正在东北地区，甚至在福岛就有演出。比如说他有几个笑话，我自己听其实觉得还好，没那么严重。嗯、比如说啊，大家很多日本官员都说那个核电那个废水有没有处理水，都是说排到海里面没有问题啊。不如这样子啊，我们来把它这个水哦排放到游泳池里面去。各位官员们就来办一场游泳大赛，反正这个水绝对没问题啦。嗯，
0: 就很像台湾政治节目或者是脸书上会出现对吗？还好，就是还蛮常见的，
1: 还蛮常见的嘲讽嘛。对，对不对？<笑>那那这个状态就是，哎、欸，大家会觉得说这个笑笑点是可以接受的。那村本大辅的演出里面，其实常常也会得到一些回馈，比如说在地人、辅导人啊，也会觉得说，哇，你讲这个东西很有趣、嗯村本大辅自己有提过几个 case， 就是几个经历啦，比如说他在冲绳、在福岛的演出的时候呢，就会有有是、呃、结束之后会有观众或者有一些现场要演奏音乐的人会跟他说：“哎、欸，真的很感动，就是谢谢你帮我们讲出一些这样的议题，然后用这样的方式啊，他们自己听了也会觉得。”会心一笑啊，那这个笑的背后其实是虽然是有伤痛的，但让他有一种新的方式去面对、去疗愈那这、啊、是村本大辅的一些经验。不过呢，他也是有出过问题的。他在2019年的时候呢，啊，在自己的 Twitter 上面就有一段发言，就后来就引起很多的争议哦。他那个时候就说他要去那个福岛的浪江艇，那、啊、浪江艇因为在地震和灾之后，其实已经有很大部分的区域是不能进入了。那在推特上就写说：“哎，这边浪江艇有没有有没有晚上九点之后还开着的居酒屋喝酒的地方哦？那有的话，请告诉我。那想有人路可以来陪我聊聊天，来讲讲你你的你的这个挺消失的事情啊。”这段话想写下去，底下一堆人就说什么叫做你的挺消失？啊、嗯，啊，那昆纳鲁不见了。他说：“阿、啊、浪江亭都这样了，你觉得还会有晚上九点以后开的去酒屋吗？”嗯，好、啊，很多人就开始这样子讲说：“<笑>你对你你怎么讲话这么没有注意到你自己的分寸？那已经分不出来，你是在开玩笑，你是故意装不知道，还是想怎样？”嗯，对，那这段话其实就延上了，嗯、啊，延上到后来，村本大夫了出来道歉谢罪，但他贴文没有删了、啊，他就是为、嗯、这件事情谢罪。后来他几次的那个。演上之后，他为为这件事情，他有一也是发一些推文，嗯、就说啊，文字真的好难哦。
0: <笑>这应该是每一个喜剧演员，或者是做这种的，一定，或是创作者啦，一定都会有这样的感觉
1: 。对，可是就是，这就是他文字很难。对，这玩字好<對>是啊，因为可是因为你是就是做这一行的，的对啊，對你当然难，我也知道啊。对，那你就不是不是不要是不是写之前要想过，嗯、对你也知道很难嘛，对啊，当然。但他他是说他其实没有特别的心思是要去嘲讽啊，他只是无意间他觉得啊这个对对话没想到后来变成这样的效果、啊，他后来当然也是有细罪道歉，而且以他后来在做长期在做的事情来讲，的确他也在东北问题、啊、核电问题、然后冲绳问题都有下了蛮多的功夫，而且他会自己去做采访，就是喜剧以外他有在做类似的事情，所以你看到呃像朝日新闻或者冲绳 times。他们在做一些事件的周年的时候，还会去有的时候会去找村本大辅做专访、哦，或者谈谈他的一些记忆。那村本大辅为什么会做这样的题目，会去 t 取社会议题？这个一定程度上跟他自己自身经验有关，因为他自己来自是福井县，那他自己住的那个市政那个町哦，本身是高密集度的核电厂区域，他那边就有四座。那他曾经就想说。我的童年记忆当中就有这样的东西，我生活记忆当中就有这样的事情。那我有点想来 touch 这个核电的议题啊、哦，所以他才会后来去做这样相关，然后去谈到加上三一地震之后啊、哦，对他造成的冲击，那他才会去做辅导相关的题目。他觉得说，因为因为这个事情，呃，与其只有伤痛，那也许我们用一个新的方式来面对它，好、哦，那可以让这个。题目得到更多的讨论，哦啊，那甚至是说对在地人也也或多或少也有不一样的感受啦。那这个是村本的一些想法。好，那不过村本大辅自己其实也有受到很多一些压力啊、哦，比如说他传朝日新闻在做他的专访的时候，谈到说，那你讲这些笑话啊、哦，虽然好像也有正面的回应，那难道没有人会不不满不高兴吗？啊，当然是有的。比如说，一定会有固定冒出来右翼的人骂他。说啊，你就反日分子，嗯，啊、哦，你你只要讽刺日本政府、讽刺日本社会，你一定不爱国，你就是反日分子。所以他说，他也收过那种恐吓信的，啊、嗯嗯，其实蛮常见的。比如说他，他他演出的时候，外面会有那個开那个，大家如果去日本，应该可能多少看过那个右翼的车子。
0: 哦， oh, <對>上面会放一些布条
1: ，布条啦，扩、嗯、音器啦，然后旭日旗啊，嗯、哦，然后写的很多神秘的汉字啊，然、嗯啊、一看就是哎呀，日本又一来了、嗯、的那种车子出现，然后會去屌他，嗯、那当然也没有对他做什么啊，顶多恐吓性这样，但的确是会有人有这样的反弹存在的啦。好，那之中笑话也是有一些若干的禁忌啊，哦，比如说其实你看到到现在。即便说你可以去触碰一些社会议题，但有一些，比如说像天皇，好了，嗯、天皇大概大概是不会拿来当开玩笑。但是你说，呃呃，八卦杂志会不会去挖天皇皇室的问题啊？那还是会有了。好，但是你看到台面上面要来拿天皇开玩笑这件事情，就几乎是看不见的。台湾曾经做过这样的事情嘛？在模仿，呃，蛮久了，蛮久了。那是许杰辉吗？好像是哦、喔。<笑>你是
0: 大闷锅那种吗？對,对
1: 对，就是模仿，模仿天王。模仿天王，那、嗯、就这个就差赛了
0: <笑>、啊。那时候有被日本人那个吗？有有有有被抗议
1: 。对、哦、对对对对，那那个蛮久以前的事情，可能 YouTube 上还找到他。嗯、<笑>那天王这一这一款，那另一个是大概是原爆啦。嗯，元爆的事情，大概你在嗯台面上电视演出的公众人物上面，也很少会被拿来当成一个笑点。嗯。好，那、哦、这个涉及到了还是因为呃、嗯、受害者的问题，还有各种蛮严重的伤痛。嗯、不过，嗯，比较特别的是，大家可能会想，哎、欸，可是日本还是有很多这种类似的地狱梗,地獄梗、嗯、哦，还是会有类似的题材，的确是有的。但是可以大家想一下，它出现在哪里？比如说它出现在漫画，嗯，出现在匿名留言板，比如二恰啦、五恰啦、五恰跟、哦，那里
0: 面很恐怖。
1: 如果你看得懂日文的话，去看五恰哇，五、嗯、恰恐怖咯、哦，我感是网络右翼大本营吧。
0: 嗯
1: ，啊，那上面各种排挤啊，什么的丑、啊、
0: 女，丑、啊、女
1: 啦，丑、嗯、在日朝鲜人啊。比如你呃，记不记得那个台湾那个之前那个那个古鸡，然后台南石狮子被人家砍，被那个统<哇>被統派的砍啊。然后这个事情有传到日本去，五、哦、恰上面直接就说犯人绝对是在日在台朝鲜人。哦。<笑>都会这样，都会这样去讲，嗯、啊，反正支那人，巴拉巴拉巴拉这样。啊，五洽上面的确会有很多这种类似的东西，但是其实出现的媒介是不一样的，对，就匿名的留言板。
0: 那像刚刚七号讲到那个跟原爆有关的题材，也是玩笑的一个禁忌，就让我想到我前阵子看了一个漫画，我还蛮喜欢，是水木茂他的《全员玉碎》嗯。那这个漫画当然就是因为水木茂，
1: 水木茂鬼太郎作者
0: ，对鬼太郎之父。然后他自己也是在二战的时候有被派到南洋去打仗，所以他当时是失去一只手臂，对不对？好，嗯。然后其中《全员玉碎》就是回忆他当时在南洋的第一手的见闻录。那可是。因为当时的士兵都跑到南洋去，然后就会发生很多。他会用很黑色幽默的方式来写一些很可怕的事情，比方说有队员的手臂不见了，他们就去一直在找那个手臂，或是有同那个同伴不见了，就发现被鳄鱼吃掉了。他就用很好笑的方式来写这种很惨的事情
1: ，有点卡通画的样子。對,对对对，
0: 就是想办法要把对方的那个小指砍下来带回家给那个家人，结果才发现对方根本没有死透，然后就把他的小指就是砍下，就是很有点恐怖。但是又有点好笑，对。然后其中有一个部分也是在讲关于是跟慰安妇有关的题材，就我先放一个警示，这样。然后就是。在当地的那些慰安妇，他们已经准备在几点的时候要搭船离开，所以是最后一次他们可以接这些士兵的，然后就会有所有的士兵就跑去大排长龙啊，就说：“哎、欸，怎么办？这样子一人只能用五分钟啊，什么？就是我我很赶啊，如果五分钟都不行的话，那我可不可以闻一下你头发就好了？”他想要用很好笑的方法来呈现这个很残酷的，就是战争已经节节败退，大家都已经要准备撤了的时候，你还在急着这里要解决你的性需求，<的>对对对。對
1: 你一开始讲的时候，你看你讲的有点神经兮兮，对不对？讲的有点紧张哦。因为
0: 慰安妇毕竟就是一个非常禁忌的题目。慰安
1: 妇这个题目的确是你要作为一种笑料，对，好、哦，他要考虑的点很多啊，要警慎的点非常之多，但他也不是不能开，但看你开的技术跟你背景的脉络是什么。
0: 对、啊，还有他想要强调的到底是什么是、啊？比如
1: 说水木茂好了，他一定是反战。对你，其实你可以看看水木茂的作品，如果去看他那一本《全员玉碎》好了。可以看得出来，那个很强烈的就是
0: ，他用一种很
1: 荒谬的形形式来告诉你，这场战争真的很荒谬。嗯，对，那这个脉络你知道，你就知道他他并不是想要强调告诉你那个慰安妇怎样。嗯，对，他是要告他这整个脉络放下来是一个一场荒谬的战争。对，这件事情本身就是。乱七八糟，就是就是一场乱七八糟荒谬剧嘛，嗯、啊，對對對所以反正你可以放在里面是是可以理解的，而不是嘲笑说啊，为什么怎样怎样怎样，所以那个脉络跟情境就不同
0: 。这也是其实我们为
1: 什么常常讲一些所谓地狱梗或者笑料的时候，它之所以很难很难一概而论，原因是因为它每一个的确有各自的情境。好 ，case by case 这样子，那各自的脉络，你才能去解析这个笑话是不是适合啊、哦？它它会不会冒犯？那这个，因为毕竟“地狱梗、這個”这个这个词啊，这个 t e r m 它的重点在梗，不在地狱的部分。嗯。啊，可是很多人有一些人啊，会把地狱梗开错，只、就是、只有地狱的部分，没有梗。嗯
0: 我觉得那个创作的意图其实是你作为一个听众或者一个观众你自己可以感觉得到了，就是这个人他创作这个笑话他背后的意图到底是什么？我我其实觉得你们是感觉得出来
1: 的。嗯，多少、啊、其实会有。那像这个 case 里面，我们连连接回到像村本大辅好了，刚刚前面讲的这一位，呃，他本来在二零二零年、二零二一年是计划要去美国啊，那后来因为疫情关系就先 delay。那他的说法是有提到说，哎、欸，想要去美国是因为想要去。再去多研究钻研不同笑话的形式。那他自己有特别提说，呃，在日本的情境啊，他认为的，在日本的喜剧情境里面，比较常看到的是，因为现实很痛苦，所以我想要逃离现实，所以我为了依托这样的现实里面，我讲一个比较逃离现实的内容，大家会会笑。那他认为说，他在美国，他观察美国的喜剧形式或者美国的 talk show， 比较喜欢的是。因为现实是这个样子，嗯，所以我去挖开那个现实，我去戳那个现实，嗯、大家因此觉得很好笑，嗯，啊，那这是跟日本的情境里面有截然不同的，这用来解释说他为什么会特别去找一些现实题材，嗯，福岛啊，啊，冲绳啊，啊，那用这个方式去挑战大家对于幽默的境界啊，幽幽默的这种感受力，所以他后来也想说做这样的呃计划，说想要再到去。美国这样子，好，那村本大辅呢？他自己还有特别提一个，就是说他过往的一个经验啊，哦，就是早期出道的时候，哎、欸，感觉蛮有潜力的，虽然也会前辈会指点他，那之中就有前辈告诉他说，哎、欸，这个村本哦，你讲的笑话蛮好笑，蛮不错，你也蛮受听众、受观众欢迎的，可是呢，你有一个盲点，你的笑话只有半径五公尺。哎，什么叫做半径五公尺？就是说你的笑话题材内容啊，大概都不脱你身边的东西，你身边五公尺以内的，所以可能就是你生活中到你所能看见、所能及的事物。可是这个说法呢，其实也正是有许多的喜剧或漫才里面，大概主题上面很接近的，比如聊自己的生活，而聊去便利商店买东西，聊校园，聊我搭计程车，好各种生活的东西。那之中还有人。特别擅长于这样的模仿，嗯、啊，然后从中去挖掘题材。那春本是想说，他之所以前面会特别提这样，是可能认为他的题目、他的素材需要挖更深的东西，或者眼界要更开阔一点啊。这个才连接到他的一系列做社会议题的背景。嗯
0: ，那像刚刚七号讲到的那个半径五公尺，其实让我想到，因为我自己看比较多是属于欧美的，不要就是尤其是 Netflix 上面的一些，就是。单人的脱口秀的节目，然后其实里面也会慢慢看，你会发现一个特色，就是很喜欢大家也是讲自己的自身经历，尤其是自身经历造成的一些。伤害，然后用很自嘲的方式把它讲出来。当然，我一方面觉得这是很好的，因为像这就是补了日本长期以来可能漫才会脱口秀或, how, 或者是相似的表演里面的一些不足。可是好像也会有一点危险，就比方说女生的脱口秀演员就会讲很多女生自己的经验，比方说我约会很失败啊，我就是约会市场的卤舌啊，我在 dating app 上遇到什么、啊，然后或者是同志可能会讲说会拿自己。可能因为小时候被歧视或者是被霸凌这样子的事情来当成比较自嘲的一些一些故事，或者是黑人的脱口秀演员也会拿自己遭到歧视或是霸凌的事情拿来当成那个那个段子的题材。但是，嗯，但我觉得这样子的创作方向当然是好的，因为你是从你自己的生命经验去挖掘创作题材，这一方面一定是真实的。那，但是。他也会有一个危险啦，是我最近看到一个我还蛮喜欢的作家，他在谈的，就是他说现在他意识到创作有慢慢开始朝。真实倾斜的危险，但是创作它其实毕竟还是创作，不是说哎，我只能够拿我自己真实经历过的事情来背书，因为这样我比较有话语权。就是黑人就讲黑人笑话，那同志就讲同志的笑话，女性就讲女性的笑话。这一方面当然会巩固它的真实跟他们的话语权，但是另一方面可能也会限制我们真正在创作的一些题材，或者是你可能对于整个产业的创造力或者是想象力可能会有所缺乏。这是我觉得还蛮有意思的事情
1: 。嗯，其实的确，因为在这个脉络情境里面，各自大概每个国家，他在喜剧的讨论创作方式，其实大家都有各自的一些呃苦恼啦。好、哦，那但其实我觉得也未到你进行讲，就是他也未必是说，我就一定非怎样不可。嗯、比如说，我难道我是黑人，我就一定要讲？黑人相关梗嘛
0: ？但如果是一个异性恋男性跟他讲的同志笑话，也许他就会相对应来说更容易言上，或者是更容易，我我会觉得有一点陷入一个像资格论一样的、嗯。对，但这
1: 个因为你提到，其实也许、嗯、，maybe， 他未必会发生，他、嗯、不是一定就怎样。嗯，就像你白人有没有在讲种族梗的？有，嗯，对。所以重点其实还是回到刚刚前面讲的，他之所以很难一概而论，就在于 case by case。对。不同的人、不同情境、不同的场域，啊、哦，不同脉络，它其实都会得到不同的效果。那甚至是说，你说可可不可以开这样的玩笑比如说啊，我异男，嗯、哦，啊，七号是个异男，我可,不可以来以同志作为一个题目来做笑话，可以啊？看我看我怎么开嘛。对，还要看你的创作的意图。对，我的技术那是考验你的技术跟你的专业。嗯、我不是说我开一个玩笑，哎，笑同志，哈,哈你们不好笑，嗯、对不对？重点就是不好笑啊啊，他没什么深度，没什么脉络，也不够 smart， 嗯，对，所以他这个东西就是典型的，刚刚像七号示范就烂笑话，嗯，好，那你可以把这个想法提到更深的层次，那真的就是技术的问题了，嗯，对啊，这也是我想，呃，其实这回到创始人脉络里面，他们很多人也讨也讨论这个，不是说。我就把基基地问题套一套，就就大家就很好笑了对。对啊，我中间还是有涉及到比较深层次的。我在本身我是一个漫才，本身我是个喜剧演员，那我技术上面怎么样达到让大家觉得开心、嗯、觉得好笑这个目的嗯？嗯，对啊，不然最后在上面讲基地里讲讲，变最后边说教，嗯，那这个也很怪吧？好，边街头演讲这个好像也就脱离了他作为喜剧演员形式的一个本色好的，那希望大家喜欢今天的重磅广播。那我们提到的几个演出，如果你听得懂日文，哈、哦，对日文熟悉的话，其实可以在 YouTube 上找到很多他们的演出哦。不过，因为像我自己應，因为当然听不太懂冲绳腔跟方言了，所以有一些梗是没有办法完全 catch 到。但他们有一些东西是是用日日语来讲，其实还蛮有意思的啊、哦。如果你平常也喜欢这种漫才演出的话，冲绳的相关表演。哦，会是一个新的，我觉得是蛮有趣的领域。嗯，好，那感谢大家收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，我们下次见
1: ，拜拜。